0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Andreas Niehaus. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unseren geneigten Podcast-Hörern vor. Ja, hallo,
1: guten Tag. Äh, freue mich, da zu sein. Andreas Niehaus mein Name. Ich bin Partner bei Oliver Wyman im Automotive- und Mobility-Team und ähm, bin im Leadership-Team des Oliver Wyman Mobility-Forums, was unser globaler Think Tank ist, wo wir gemeinsam mit Verschiedenen Partnerorganisationen, sei es das World Economic Forum oder äh, verschiedene Universitäten wie die University Berkeley, mit etwas mehr Zeit und äh, Aufwand versuchen zu verstehen, wie Leute in der Zukunft von A nach B kommen wollen, welche Technologien, welche Datenströme dafür entscheidend sind und wie die Mobilität von morgen aussieht. Freue mich auf das Gespräch.
0: Ja. Ähm, wir haben ja im Prinzip hier jetzt immer mehr drei Themen. Eine Elektromobilität, das autonome Fahren und dadurch eben auch immer mehr Mobility as a Service. Wie reif sind denn die unterschiedlichen Felder?
1: Ähm,
0: natürlich Was? bringen die
1: alle unterschiedliche Reife gerade mit. Also wenn ich ähm, mit Elektromobilität anfange, sind wir sicherlich gerade an einem ja, Wir nennen das einen Inflection Point, also an einer Art Weggabelung, wo die Entwicklung mit einem ganz anderen Tempo und vor allem auch die Marktpenetration mit einem ganz anderen Tempo voranschreitet. Also die, man sieht es ja an den Zulassungszahlen, an den Nutzerzahlen und an den zurückgelegten Kilometern, dass die Elektromobilität in der Breite ankommt, in der Breite der Gesellschaft und einfach einen ganz anderen Stellenwert einnimmt. Und wir nicht mehr in dieser äh, ja, über Nutzerphase sind, sondern jetzt auch Leute, die sich eigentlich nicht als Automobilist Mobilität auseinandersetzen. Getrieben natürlich auch durch ähm, die Regulatorik, Gesetzgebung, die ähm, über die letzten Jahre und Monate das Thema natürlich auch mit nach vorne gebracht hat. Aber auch, und das sehen wir auch deutlich, durch ähm, die aktuelle äh, Pandemie, die in der Allgemeinheit schon einen stärkeren Sinn für nachhaltiges Handeln äh, etabliert hat. Äh, Nachhaltigkeit wurde immer wichtiger. Das sieht man in mehreren Umfragen. Nachhaltigkeit und Sicherheit sind zwei der wesentlichen Aspekte, die im Moment das ähm, Handeln und die Entscheidung von Endverbrauchern feuern. Und da spielt das Thema Elektromobilität natürlich eine große Rolle. Wenn ich auf den zweiten Punkt eingehe, autonomes Fahren. Da sind wir natürlich noch nicht so weit, dass das äh, jetzt in der Breite der Gesellschaft angekommen ist und ähm, auch gar nicht die Möglichkeit besteht, das äh, umfangreich zu nutzen. Ähm, hängt sicherlich auch an der Technologie, die noch nicht so weit ist, dass sie in massentauglichen Bereichen eingesetzt werden kann. Aber auch hier sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir immer stärker aus der Pilotierung, aus der Theorie heraus in das in, Anführungsstriche, in Anführungsstrichen echte Leben einsteigen. Man sieht immer mehr Piloten, man sieht immer mehr äh, Teststrecken, die zugelassen werden, teils im eigentlichen Verkehr, im öffentlichen Leben. Ähm, jetzt noch nicht so stark bei uns in, in Deutschland, aber wenn man sich äh, Singapur anschaut, wo äh, einige Busrouten fürs autonome Fahren freigegeben werden. Äh, sonst viele Campus-Feststrecken, ähm, wo innerhalb eines, eines Campuses ähm, das autonome Fahren ja, angewandt und natürlich somit auch immer weiterentwickelt wird. Ähm, es wird immer stärker über die, das autonome Fahren im Bereich ähm, Trucks, also der, der Strecke, die zwischen der ersten und der letzten Meile liegt, gesprochen. Und generell entwickeln sich immer mehr Anwendungsbereiche heraus, wo man sagt, da besteht ein echter Mehrwert, ein echter Nutzen. Technologisch sind wir fast so weit oder schon so weit und der, der, auch der ökonomische Druck wächst immer mehr. Siehe ähm, die Verfügbarkeit von äh, Lkw-Fahrern und das äh, jetzt auch durch die Pandemie äh, weiter gestiegene Güteraufkommen. Da steigt die Nachfrage nach autonomen Fahren in genau diesem Landstreckenbereich quasi täglich. Das heißt, auch diese Technologie ist in einem Punkt, wo es sehr spannend ist und es immer neue Entwicklungen gibt, aber natürlich noch nicht so weit wie das elektrische, wie die
0: Elektromobilität. Ja gut, so also die, die die der, der der Markt ist sogar auch äh, gestiegen. Wir haben äh, Auch trotz der Pandemie hat sich der Marktanteil der elektrischen Fahrzeuge ausgeweitet. Ja. Andererseits muss man ja auch sagen, es war ja schon auch so, was die Nachhaltigkeit angeht, ein kleiner Rückschlag, weil viele dann doch lieber sagen, wir wollen äh, individual uns bewegen. Äh, da gab es auch Studien, die sagten, nee, gerade die Pandemie hat irgendwie mal den Individualverkehr gepusht. Absolut, ja. Wenn man jetzt aber die Frage sich stellt, wie geht es jetzt weiter? Wir haben, wenn wir in Deutschland rausnehmen, Volkswagen, die nun ähm, 70 Fahrzeuge bis 2050 ankündigen. Ähm, und wir haben auch zum Beispiel ja jetzt dieses legendäre eine Million Ziel der äh, Bundesregierung Mitte 2021, ja, im Sommer geschafft. Was muss jetzt die Industrie noch machen, damit wir wirklich zum großen 10-20 Prozent Anteil äh, im Neuwagenabsatz an Elektroautos kommen? Wo sind da noch die Aufgaben in den, Nä in den nächsten Jahren? Also äh, liegt es jetzt noch ein bisschen am Vertrauen der der äh, Markt äh, der, der, der Käufer oder ist es die, das legendäre Thema, dass ein bisschen die Ladesäulen immer noch fehlen und die Versorgung mit, äh, mit Ladern zu schlecht ist?
1: Ja, ähm,
0: es ist tatsächlich das Zusammenspiel, was
1: besser funktionieren muss zwischen Anbieter und dann der tatsächlichen ähm, Nutzung im Markt, sprich Infrastruktur, sprich aber auch ein Stück weit die Energieversorgung. Das alles muss ineinander greifen. Wir sehen, dass zum Beispiel diese initiale Reichweitenangst, die ja immer mit der Elektromobilität einhergeht in der Öffentlichkeit, immer mehr verdrängt wird durch ja eine Art Infrastrukturangst, dass die Erfahrung gar nicht diejenige ist, ich finde keine Ladesäule, sondern wenn ich eine Ladesäule finde, die ich ohne Probleme finde, dann habe ich eher die Angst, dass die besetzt ist, dass sie ähm, auch gar nicht funktioniert, defekt. Ähm, das heißt, die die Verlässlichkeit der Infrastruktur ist das Thema, was immer stärker in den Vordergrund wird. Und ähm, neben der Verlässlichkeit der öffentlichen Infrastruktur ist es natürlich auch die Infrastruktur, die viele als Wallbox bei sich zu Hause dann etablieren. Das heißt, ähm, ich brauche einen verlässlichen Partner, der mir A, diese Wallbox verkauft, installiert oder liest auch, ähm, aber mit dem ich auch die gesamte Nutzungsdauer dieser Wallbox ähm, mitbegleite, weil es ist letztlich immer noch eine neue Technologie. Und vor dieser neuen Technologie ähm, bestehen erstmal Vorbehalte, äh, ob das überhaupt alltagstauglich ist. Und da bedarf es neben den Fahrzeugen, und die kommen ja immer mehr, Sie haben es ja gerade gesagt, immer mehr in den Markt, auch quasi der gesamte äh, Nutzungszyklus mitbegleitet wird. Und da greifen noch nicht alle Angebote und alle äh, Marktspieler ineinander, so dass da wirklich ähm, ja eine eine ganzheitliche, ich nenne es mal, Verlässlichkeit vorherrscht. Und wenn, wenn das weiter etabliert wird und weitergegeben wird, ähm, dann äh, wird der gerade sowieso zusehende Umschwung hin zur Elektromobilität sicherlich auch noch weiter
0: befördert werden. Ähm, wenn dieses praktisch so ein holistischer Ansatz, ein ganzheitlicher Ansatz äh, im, im, im elektromobilen Fahren ist. Und wenn ich jetzt ein bisschen an die privaten Nutzer hier im Podcast denke, ähm, wir hat, äh, gibt es irgendwie Bestrebungen, wirklich einmal etwas aus äh, den Komplettanbietern zu anbieten? Also das heißt, man stellt, kauft sich ein Elektroauto, man stellt sich eine Le Ladesäule zu Hause hin, dass das praktisch irgendwann mit den Handwerkern, die daran beteiligt sind, aus einer Hand kommt? Ist es wahrscheinlich? Wir hatten das schon 2016 diskutiert und damals war es bei den Herstellern einfach so, wir möchten da nicht unbedingt mit Zehntausenden, 10 Hunderttausenden Handwerkern zusammenzuarbeiten, wo wir auch nicht die Qualität garantieren können, die wir als Marke so in der Vergangenheit ja. hatten. Kommt es als Thema wieder oder bleibt es jetzt eher so, dass, dass der neue Kunde sich das stückweise zusammensuchen muss?
1: Äh, nein, im Gegenteil. Also das äh, wandert immer mehr in den Fokus. Ähm, wir haben im Automobilvertrieb ja gerade auch das Thema Direktvertrieb, als es ein, ein sehr heiß diskutiertes äh, Thema, wo ähm, immer noch sehr viel, viele unterschiedliche Meinungen zu herrschen, aber wo auf jeden Fall sehr viel Bewegung drin ist. Und im Zuge dieses Direktvertriebs, das heißt, der Hersteller vertreibt das Fahrzeug direkt an den Endkunden und nicht über noch eine Retail-Stufe. Im Zuge dessen wird natürlich dann auch über den Vertrieb von Wallboxen und anderen Services und Dienstleistungen rund um die Elektronien, in dem zum einen versucht wird, direkt mit dem Kunden in Kontakt zu treten, also durchaus die Ambitionen dort auch entsprechende Fähigkeiten und Strukturen aufzubauen, um auch den Endkunden äh, direkt bedienen zu können. Auf der anderen Seite die Mobilität aber auch nutzen, um deutlich stärker ganze Bundles anzubieten und nicht diese völlig überkomplexe Angebotsstruktur im klassischen Automobilbereich ähm, weiterzutragen. Also Stichwort, ähm, Fahrzeugkonfiguration ist ja schon, ähm, zumindest bei den klassischen Automobilherstellern, ähm, extrem komplex mit sehr, sehr viel Auswahlmöglichkeiten. Und wenn davon losgelöst dann auch noch die ja aber nötige Wallbox auch noch zu konfigurieren oder zu, zu bestellen ist, ähm, dann ist es einfach ähm, nicht wirklich nutzerfreundlich. Und insofern geht da schon der Trend hin, auch aus Automobilherstellersicht. Das in einen Wandel zu nehmen, also dass ich das Fahrzeug direkt mit der Wallbox, im Idealfall sogar direkt mit dem ähm, mit Stromvertrag, äh, ähm, direkt mit dem Service äh, in einen Wandel packe und, und so vertreibe.
0: Das heißt also, man könnte in ein paar Jahren wirklich irgendwie ins Internet gehen. Ladestrom, Elektroauto, dann wird es vielleicht ein paar Auswahlmöglichkeiten geben, Farbe äh, und so weiter. Und dann kann ich mir mein Elektroauto online bestellen und mit Ladesäule, Stromvertrag und so weiter bestellen.
1: Ja, absolut. Ähm, man sieht es jetzt schon, die Elektrofahrzeuge haben in der Regel ein deutlich anders aufgebautes, äh, ein deutlich angebaut, anders aufgebaute Angebotsstruktur. Selbst beim, bei bei einem und demselben Hersteller ist der klassische Benziner noch mit äh, Tausenden an Auswahlmöglichkeiten im Online-Konfigurator versehen, während das Elektrofahrzeug, wie Sie gerade gesagt haben, da habe ich vier Farben, nochmal drei Felgen und vielleicht äh, noch zwei, drei Interieur-Auswahlmöglichkeiten, äh, aber in Summe ist das ein, ähm, ein fertig äh, vorkonfiguriertes und für den Kunden schon optimiertes Fahrzeug, und in der Angebotsstrecke wird äh, quasi direkt ähm, die, die Zusatzleistung, sei es Wallbox, Versicherung, Finanzierung oder was auch immer, mit integriert, um äh, da quasi ein Gesamtpaket draus zu schüren und den Kunden quasi zu suggerieren, das ist das Natürlichste der Welt, dass das alles in einem Wandel Betriebe und somit
0: dann auch gekauft wird. Ja, ist so eine Frage, aber ich habe auch häufiger auch, selbst auch von Tesla-Kunden, die 200.000 Euro ausgeben für ihr Auto gehört, es ist schwierig, da einen passenden Handwerker und so weiter zu kommen. So benutzerfreundlich war das ganze System bis dato noch nicht. Bin ich bei Ihnen. Das System nicht,
1: also ich habe jetzt von der Angebot vom Angebot gesprochen, vom, vom Verkauf, in der Nutzung, das ist das, was ich vorhin meinte, da müssen dann wieder viele viele äh, Spieler wirklich zusammen äh, agieren, äh, damit das auch über die gesamte Nutzungsdauer äh, genauso reibungslos funktioniert. Und da sind wir tatsächlich noch nicht dran. Wie, wie,
0: wie, wie kommen denn die Spieler so ein bisschen zusammen? Also wenn man es jetzt ein bisschen ähm, plastischer machen würde, wir haben ja noch eine sehr, sehr große Auswahl an, an Ladestromanbietern. Das Ganze erinnert uns ja auch sehr stark an den, an den Markt des Mobilfunks in den 90er Jahren. Man hat ja dann auch immer die, man hört ja immer wieder die Kritik zu sagen, warum ist das so kompliziert? Es gibt ja, man ist es vom Mobilfunk irgendwo gewohnt, irgendwo bei den fünf, sechs großen Playern zwischen, naja, ja, Tarifen zu wählen und das ist dann relativ nutzerfreundlich. Beim elektrischen Fahren ist es eben noch komplett anders. Es gibt eine Vielzahl von Stadtwerken, die da unterwegs sind. Es gibt immer noch ein gewisses steckerkurs das so ein bisschen abnimmt. Wo wird sich der Markt ja. dahin entwickeln? Ja,
1: Da, da sehe ich eigentlich zwei, zwei, zwei Einflussfaktoren. Zum einen, also der der Strommarkt in Deutschland, der wird weiter regional bleiben, wie Sie gesagt haben, mit den Stadtwerken. Die werden nicht auf einmal wegkonsolidiert in nationale Player, sondern das wird weiter regional bleiben. Was allerdings sicherlich ein Entwicklungsschritt sein wird, ist der, die stärkere Einflussnahme von Aggregatoren. Dass ich zum Beispiel nicht mehr meine zehn Ladekarten mit mir rumtragen muss. Ich übertreibe jetzt aber zumindest deutlich mehr als ein oder zwei, sondern dass es da einen, eine Aggregationsebene gibt, die diese verschiedenen im Moment fragmentierten regionalen Angebote zusammenfasst. Die kann es dann immer noch regional geben, aber zumindest aus Endkundersicht habe ich eine darüber liegende Plattform oder einen darüber liegenden Anbieter, der quasi diese Aggregation für mich vornimmt. Das ist das eine. Und das zweite was sicherlich auch einen Einfluss haben wird, ist ähm, die, der Effizienzgedanke, der nach wie vor aus dem B2B-Bereich kommt. Also wenn wir mit äh, großen Flotten, Logistikern etc. sprechen, dann ähm, sind die sehr offen gegenüber der neuen Technologie, sprich gegenüber Elektromobilität, ihre, ihre Flotten zu, zu elektrifizieren, äh, sagen aber auch ganz klar, ich habe überhaupt gar keine Lust, mir ähm, durch den Einzug der Elektromobilität jetzt auch noch mal ein deutlich komplexeres Partnerschaftssystem aufbauen zu müssen. Und ähm, sie wollen auch nicht, dass äh, dort auch nur ein Funken effizienz verloren. Bedeutet, dass ähm, dort die Nachfrage nach einem Randelansatz nach jemandem, der äh, regionale Dienste, der, der fragmentierte Dienste für mich zusammenfasst, deutlich stärker ist und auch unausweichlich, sonst wird das dort nicht ähm, nicht richtig zum Zuge kommen. Und diese zusammengefassten aggregierten Angebote werden dann sicherlich auch äh, Einzug in den Endnutzer, also in den B2C-Bereich
0: ähm, einhalten. Okay. Um, ja, ähm, vielleicht noch ein Wort zur Logistik. Ähm, wir haben ja im Prinzip immer noch so diese Debatte, wir reden jetzt sehr stark über die batterieelektrischen Antriebe und auch wahrscheinlich zum gewissen Maß dann über die privaten Nutzer. Ähm, bei Schwerlast und auch in der, in, der, in der Logistik ist es ja sehr, sehr äh, komplex. Wir haben die ersten schon gesehen seit 2016 Street Scooter, wo einfach die Cap-Dienste sich und namentlich die Post sich sehr stark und sehr schnell elektrifiziert haben. Emerson äh, holt jetzt mit Rivan sehr stark in den USA nach. Auch das geht in den privaten. Ja. Das heißt, die Cap-Dienste waren Vorreiter, weil sie sehr, sehr günstige Fuhrenprofile haben. Im LKW-Bereich hören wir noch so ein bisschen das Thema Wasserstoff. Ähm, weil macht auch durchaus Sinn. Ich packe hier in die Shownotes dieser Episode auch noch das Interview mit Sascha Pallenberg, der das ein bisschen ausführlicher dargestellt hat. Was wird da noch passieren? Also ähm, kann man da so eine gewisse Tendenz jetzt prognostizieren für die nächsten Jahre? Also in der Logistik muss man meines
1: Erachtens ähm, die verschiedenen Segmente ein Stück weit stärker unterscheiden. Also wenn ich über die, insbesondere die die äh, letzte Meile spreche, also die ähm, Logistik, die mir mein Amazon-Paket vor die Haustür bringt im Stadtbereich, da ist die Elektrifizierung ähm, auch schon relativ weit fortgeschritten und insofern auch ein Stück weit schon, ähm, ja, ziemlich festgelegt auf, auf die, diese Technologie. Ähm, dort gibt es einfach auch einen sehr starken Druck durch ähm, die Gesetzgebung, dass genau diese Last-Mile-Logistik ähm, elektrifiziert werden muss oder soll. Ähm, insofern ist dieses Segment da sicherlich ein Schritt weiter. Wenn wir dann über die Mittelmeile sprechen, also quasi die Langstrecke zwischen ähm, der ersten und der letzten Meile, da, genauso wie Sie gesagt haben, gibt es noch mehrere Technologien, die gerade um die Dominanz äh, wetteifern. Und selbst innerhalb der Elektromobilität gibt es dort auch verschiedene Ansätze, wie überhaupt zum Beispiel das Charging funktionieren soll. Also da ist das Spielfeld noch deutlich offener und die Technologien ähm, auch mit entsprechendem Kapital noch versehen. Also wir, wir sehen das auch in... Ähm, eine, eine Untersuchung, die wir einmal im Jahr durchführen, wo wir anschauen, welche Mobilitäts-Startup kriegen denn, wie viel ähm, Funding, also wie viel Geld aus der Investor-Szene fließt denn in welche Mobility-Startup-Bereiche und gerade in dem, ähm, in dem langstrecken commercial vehicle bereich sieht man, dass da auch noch sehr viel, wie Sie gesagt haben, in Wasserstoff, in alternative et etc. geht. Ähm, das ist in der in der ähm, letzten Meile, also in der City-Logistik, ist das nicht mehr so, so ausgeprägt.
0: Okay, ist, ähm, der Hintergrund ist ja ein bisschen der, wenigstens behauptet das ähm, Vertreter wie, wie Herbert Diess, der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, dass im Lkw-Bereich einfach ähm, der batterieelektrische äh, Antrieb keinen Sinn macht, weil einfach das Verhältnis von Ladevolumen zur Batteriegröße zu ungünstig ist. Das rechnet sich nicht, daher reden wir in dem Bereich ein bisschen über das Thema Wasserstoff. Kann man aber mal auch aus der Studie so ableiten, wie groß das Thema ist? Also wie viel wird jetzt in Wasserstoff wirklich im Heavy-Duty-Bereich investiert, verglichen mit anderen Themen in der Zukunftsmobilität? Ja, also man muss schon klar sagen,
1: alles, was auf Elektrifizierung einzahlt, ist im Moment das, das präferierte Thema. Also mit Abstand, das meiste Kapital, Investmentkapital fließt in Themen, die rund um Elektrifizierung stattfinden, sei es Ladeinfrastruktur, Batterietechnologie, Elektrofahrzeugentwicklung etc. Also die sind äh, tatsächlich, dieses Segment ist da noch deutlich größer und, und im Moment auch einfach der im, im Fokus. Ja. Nichtsdestotrotz äh, sieht man im Commercial Vehicle Bereich äh, Wasserstoff als äh, ein Thema, was definitiv einen deutlich höheren Stellenwert hat als jetzt zum Beispiel im Pkw-Bereich. Ja, man muss aber generell sagen, und ähm, da wäre ich einfach ein bisschen vorsichtiger zu sagen, was im Moment Sinn macht und was nicht, ist sicherlich erstmal eine Zeitpunktbetrachtung. Ähm, es gibt gerade so viele sehr spannende technologische Entwicklungen, dass man wahrscheinlich noch nicht mit, ähm, mit dieser Deterministik äh, aussagen kann, was jetzt letztlich wirklich die ähm, dominante Technologie sein wird und was dann letztlich auch Sinn macht und nicht, da wird es noch so viel auch Quantensprünge geben in der Effizienzsteigerung sei es im Wasserstoff, sei es aber auch in der, in der Batterietechnologie. Das ist meine, meines Erachtens aktuell Indikation gibt, aber ähm, noch keine definitive Aussage, wer ist jetzt äh, quasi welche Technologie ist jetzt der
0: Gewinner. Okay, das bleibt also offen. Ähm, die Frage, ob eben auch doch noch äh, batterieelektrische äh, Antriebe den, den Rest mitnehmen, also das Thema LKW auch noch bedienen können oder Heavy Duty insgesamt. Ja, aber wie sieht's mit dem automatisierten Fahren aus? Ich, man muss ja auch schon sagen, ja, es, Sie hatten es am Anfang gesagt, das ist alles noch ein bisschen wolkig für den Laien und es gibt es noch nicht wirklich eine Anwendung. Andererseits fahren jetzt in San Francisco und auch schon in Phoenix die ersten wirklich kommerziell offenen Systeme herum von Google. Der deutsche Gesetzgeber ist eigentlich auch schon sehr weit. Ähm, wir hatten Ende Mai die ähm, neue Richtlinie und das neue Gesetz. Das heißt, eine Typenzulassung wäre möglich. Ich könnte jetzt anfangen, wirklich einzelne Segmente mit mit automatisierten Fahrzeugen zu bedienen. Dann kann es ja eigentlich jetzt problemlos losgehen mit automatisierten Fahranwendungen, wo auch immer.
1: Ja, in der, ähm, sag ich mal so, in der theoretischen Welt sicherlich und in, ja. der, in der theoretischen Welt äh, sind diese Fahrzeuge sicherlich auch schon genau darauf ausgelegt. Ähm, es sind aber sicherlich auch noch ein paar mehr Komponenten, die dort eine Rolle spielen. Zum einen haben wir, äh, wenn wir jetzt mit dem autonom, autonomen Fahren in der Breite tatsächlich loslegen, zum einen die Herausforderung, dass wir auch noch nicht autonom agierende Fahrzeuge im, im Verkehr haben und genau dieses Zusammenspiel ist mit einer der größten Herausforderungen ja, zwischen den autonomen, autonom fahrenden Fahrzeugen und den noch menschengelenkten Fahrzeugen. Ähm, das, ist sicher, das ist sicherlich ein Punkt, der, der da noch eine erhebliche Rolle spielt. Das Zweite ist aber ähm, auch die, das Vertrauen. Im Moment sind wir ähm, noch bei den sogenannten Early Adoptern, die halt wirklich auch sagen: Hey, ich setze mich sehr gerne in dieses Google-Fahrzeug, ich probiere das aus. Das hat aber noch nicht die Breite der Gesellschaft erreicht, dass jeder wirklich da äh, vor einem, äh, unvoreingenommen sich in ein autonom fahrendes Auto reinsetzen ähm, würde, zumal die meisten im Moment ja trotzdem noch mit einem ähm, mit einem Backup-Fahrer unterwegs sind. Und, ähm, das heißt, das sind nach wie vor Testbetriebe, weil der eigentliche die eigentliche Profitabilität ja ähm, daher kommt, dass ich eben nicht mehr diesen Fahrer habe. Und äh, der dritte Aspekt ist ähm, die Infrastruktur, die fürs autonome Fahren auch ein Stück weit nötig ist. Ähm, natürlich agieren die Autos wie sie selbst, oder wie wie der eigentliche Name sagt, autonom, aber sind natürlich auch auf Infrastruktur angewiesen, sei es in die Kommunikation mit anderen Fahrzeugen, mit anderen ähm, äh, mit, mit, mit äh, Ampelanlagen, was auch immer. Das äh, funktioniert zwar auch visuell, aber natürlich ähm, besser, wenn ich ein flächendeckendes, flächendeckendes zum Beispiel 5G-Netz habe und da sind wir in Deutschland sicherlich noch nicht so weit, dass man sagen kann, ich habe eine Infrastruktur, die so verläß, verlässlich um das Auto herum funktioniert, dass ich wirklich äh, das äh, Kind ins Auto setz, ins autonom fahrende Auto setzen würde und ähm, von A nach B schicken würde. Das ist sicherlich noch eine Frage.
0: Ja, aber die Frage ist ja auch hier schon debattiert worden, wenn wir uns die Logistik angucken. LKWs, die eigentlich nur ein Drittel der, äh, praktisch nur acht Stunden fahren dürfen, ähm, weil der Fahr Fahrer danach eine Ruhezeit braucht. Da könnte diese Technik ja massiv an, ähm, an, ähm, an Effizienz steigern und im Prinzip auch die Gewinne der Spediteure steigern. Auf jeden Fall. Da, äh, da ist das Thema ja schon die Frage, ob es eingesetzt werden kann. Gut, die Frage stellt sich jetzt dann, dann haben wir da eine Teilung eben in die professionellen Anwender der Mobilität, Logistik mal wieder und die privaten Anwender, die sicherlich noch ähm, ja. Schwierig ja, so. Schwierigkeiten haben mit der neuen Technologie. Jetzt nicht mehr ganz aktuell, aber ich glaube, 2019 war noch 50 Prozent das, der Deutschen in einer Befragung so weit, dass sie sich nicht ins automatisierte Fahrzeug setzen. Ja. Mal sehen, wie sich es entwickelt. Aber dann. Fällt es jetzt, dann entwickelt sich das Thema jetzt in der Logistik weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, vor einer Weile mit dem äh, Chefentwickler von einem Automobilhersteller zu dem Thema gesprochen und der sagt, weil ich habe, was, was macht denn ein autonomes, Fahr ein autonomes Fahrzeug, wenn es unsicher ist, wenn es die Situation nicht richtig deuten kann, wenn zu so viele Einflüsse kommen, bleibt es erstmal stehen. Und wo sind die meisten Einflüsse, die erstmal nicht vorhersehbar sind? Und auch immer? das passiert in der Stadt. Das heißt ähm, dass das autonome Fahren in der Stadt ankommt. Und ich rede jetzt nicht von von festgelegten Busrouten oder von äh, Campusfahrten, wie ich es ja. vorhin beschrieben habe, sondern wirklich in der in der freien Stadt. Ähm, das wird sicherlich die letzte Anwendung sein. In der Logistik, wie Sie es gerade beschrieben haben, insbesondere diese Mittelmeile auf den Autobahnen, Langstrecke, ähm, da äh, gibt es schon schon ganz konkrete Überlegungen, ganz konkrete Anwendungsfälle. Und das ist auch genau der, der Hebel, den Sie besprochen haben. A, haben wir im Moment, man hat es ja neulich, in, den, in den, waren es ja auch in den Nachrichten, dass insbesondere in UK der der LKW-Fahrermangel enorm war. Und das ist aber in ganz Europa so, in den USA auch. Und wenn man hier mit autonomen Fahren einen Schritt gehen könnte, wäre das zumindest für die Logistikbranche ein, ein massiver Hebel. Und das sind auch die Anwendungsfälle, die mit der Technologie heute eigentlich schon machbar sind, dass man... Hubs baut, die oder hat, die vor den Städten liegen, und von Hub zu Hub wird autonom, autonom gefahren und von da wird es dann wieder auf Commercial Vehicle umgeladen. Also dieser Anwendungsfall, der ist sicherlich sehr attraktiv, nicht nur kommerziell, sondern auch technologisch und wird sicherlich einer derjenigen sein, die wir.
0: Da müssen wir, glaube ich, nicht mehr zu lange drauf warten. Ja, dann machen wir dann Nägel mit Köpfen. Wann sehen wir das in Deutschland? Das ist das ist immer die spannende Frage. Es
1: gibt ja. viele Studien, die sagen, 2025 werden wir sicherlich schon einige auf der Langstrecke sehen. Aber es gab so viele Prognosen schon über das autonome Fahren über die letzten Jahre, auch wenn ich mir die Studien von... Von mir, meinen Kollegen und der gesamten Branche anschaue, was wir vor fünf Jahren, vor zehn Jahren über das autonome Kran prognostiziert haben, was die Hersteller selbst prognostiziert haben, das ist alles noch sehr mit Unsicherheit belegt. Aber ich denke, wie gesagt, wenn wir sagen 2025, kann man da sicherlich schon mit Anwendungen rechnen.
0: Okay, ja, es macht sich jetzt so eine gewisse, 2018, 2017 hat sich eine gewisse Ernüchterung weit gemacht im Feld, ja. dass vieles nicht so schnell kommt, wie man es erwartet, versprochen, prognostiziert hat. Aber das ist ein realistisches Szenario. Also sagen wir mal so, wenn man jetzt mit Marktteilnehmern
1: spricht, dann sind sich alle bewusst, dass wir genau, wie Sie gerade gesagt haben, diese Euphoriephase hatten, mit auch teils sehr unrealistischen Prognosen. Nach der Euphoriephase kam die Ernüchterung, dass man mit LIDA zum Beispiel doch noch nicht so, so schnell so weit sein wird. Ähm, und ist jetzt in einer Phase des ja, Realismus und vorsichtigen Optimismus angelangt. Also das äh, vom carsharing anbieter der sagt, also da habe ich eigentlich schon berechtigte Hoffnung, dass die Technologie ähm, in meine Flotten einzug halten wird, ähm, von echten Anwendungsfällen, von äh, einigen Automobilherstellern, die jetzt doch schon, ähm, demonstriert haben, dass sie das autonome Fahren in, in doch sehr vielen Bereichen beherrschen, noch nicht in allen, aber in, in vielen und auch der Wahrnehmung und also Akzeptanz in der breiten Öffentlichkeit lässt schon darauf schließen, dass wir quasi dieses Tal der Tränen durch äh, durchschritten haben und jetzt wieder in einer Phase sind, wo, wie gesagt, mit etwas mehr Realismus, als das in den Jahren zuvor war, aber doch mit Optimismus ähm, äh, behaupten kann, dass es vorangeht, was das Thema autonome Fahren
0: angeht. Also das am realistischsten in der in Zukunft, wie, wie viele Jahre es denn auch sein mögen, wäre der, der Antrieb im äh, Lkw-Bereich, also diese Hub-to-Hub-Verkehre. Wie sehen wir das bei Personenverkehr? Äh, das wären wahrscheinlich dann diese viel, was wir jetzt auch schon als Modellversuche gesehen haben. Ich erinnere an die Seemeile von der BVG. Ich habe auch hier zu Interview geführt, also wo man sich praktisch schon damit beschäftigt, ähm, im, im, im Vorortbereich äh, autonome Shuttles einzusetzen. Das wäre dann der nächste Schritt, oder?
1: Ja, wobei der, der Zwischenschritt ist, äh, sind die festgelegten Routen oder festgelegten ähm, ja, ja, Campusfahrten. Ähm, und das sieht man auch schon in anderen Großstädten in der Welt, dass äh, Busrouten ähm, autonom betrieben werden. Das sind halt auch festgelegte Routen, wo äh, dann der Überraschungsstück Effekt relativ gering gehalten werden kann, was, was dem Fahrzeug begegnet. Mhm. Ähm, aber äh, Sie haben völlig recht, äh, der Schritt danach ähm, ist sicherlich dann im äh, ja, nicht so dicht besiedelten Bereich, wo auch dann die Intensität des Verkehrs nicht so hoch ist, ähm, dass man dort Shuttle-Services etc., Carsharing, Pool, äh, Poolfahrten etc., dass man die automatisiert.
0: Okay, Poolfahrten, das, also Campusfahrten sind so, wenn man es mal dann runterbricht, Fahrten, wo man ähm, ja, über einen Campus immer eine gleiche Wegstrecke macht, also großes Klinikum von einer Station zur anderen und so weiter und so fort, wo sich wirklich nicht viel verändern wird im Verkehrsumfeld und das wäre dann im, Aus im Bereich, die nicht abgesperrt sind, irgendwie ähm, das, das Schottelchen fährt immer ähm, ein paar Mal durch die Wohngebiete und bringt die Leute dann zur nächsten größeren S-Bahn-Station, ja. wo auch eine geringe ähm, Komplexität, also Veränderungsschnelligkeit im Verkehrsumfeld ist, wo es eigentlich immer relativ ähnlich ist. Ja gut, aber woran klemmt denn die Entwicklung jetzt? Ähm, die Technik ist noch nicht so weit, diese erweiteren Ziele zu erreichen, oder fehlen einfach auch noch die Geschäftsmodelle, weil momentan gibt es den Verkehr ja auch noch konventionell, also ohne Automatisierung. Ähm,
1: an den Geschäftsmodellen würde ich sagen, hapert es gar nicht so sehr, weil ähm, gerade die Gelder, die in den letzten Jahren in Mobilitätsdienste geflossen sind, äh, waren oftmals mit der Spekulation verbunden, dass dort ein erheblicher Profitabilitäts Entstehen wird, wenn man aufs autonome Fahren umsteigen kann, ähm, bei äh, Geschäftsmodellen, die teilweise ja per se jetzt nicht, nicht deutlich profitabel sind, ähm, äh, und, und teilweise ja auch gar nicht den, den eigentlichen Endverbraucherwillen erfüllen. Also Carsharing ist wunderbar. Ich bin ein Riesenfan von Carsharing, nutze es auch selbst sehr oft. Ähm, nichtsdestotrotz muss ein Fahrzeug äh, geparkt werden und so weiter. Ja, und das ist im Innenstadtbereich nach wie vor kein Spaß, denn es sind vordefinierte ähm, vor Parkzonen äh, oder Parkplätze. Ähm, aber wenn ich dort ins aufs autonome Fahren umsteigen kann, dann ähm, ist der Nutzerwert deutlich gesteigert. Und nicht nur der Nutzerwert, sondern sicherlich auch die Profitabilitätsschraube. Insofern an den an den Geschäftsmodellen selbst würde ich sagen, ähm, hapert es nicht. Es ist, wie Sie gesagt haben, sicherlich auch noch eine Herausforderung in der Technologie. Man sieht das ähm, Teilweise sehr plakativ, wenn man sich Rankings anschaut von verschiedenen Analysten oder äh, Diskussionsrunden, wer denn beim o Thema autonomen Fahren die, äh, die Nase vorne hat. Da werden oftmals die gleichen Verdächtigen genannt, insbesondere mit Blick auf, wie viel Kilometer dort schon zurückgelegt wurden, wie, wie äh, ausgereift die Technologie ist. Aber ähm, man sieht, wenn man die verschiedenen Rankings nebeneinander liegt, teilweise ähm, drastische Unterschiede in der Bewertung der, der Player. Also nimmt man... Als ein Beispiel Tesla heraus, ähm, dann ist in ganz vielen Ranking Tesla sehr, sehr weit vorne, was das autonome Fahren angeht. In anderen sehr, sehr weit hinten, weil ähm, Tesla mit dem Fokus auf, ähm, äh, auf die reine Optik, im, als als quasi Technologietreiber und ähm, nicht auf Lieder verlassen, da, da einen anderen Weg eingeschlagen hat als viele in der in der Industrie und einfach noch nicht klar ist, zumindest scheint das der Fall zu sein, dass vielen noch nicht klar ist, was ist denn jetzt wirklich die Technologie, mit der ich diese letzten Unsicherheits äh, 5% herauskitzeln kann und da wirklich einen 100% sicheren Service hinstellen kann. Insofern, man ist schon sehr weit, aber die letzten, die letzten Meter sind halt einfach noch nicht gegangen, technologieseitig, und da besteht immer noch ein Stück weit Verunsicherung.
0: <lacht> Was so ein bisschen jetzt ja im Raum ist, es stellt sich jetzt so an, Uber ist immer noch nicht profitabel. Ich packe auch nochmal wahrscheinlich irgendeinen x-beliebigen Analystenbericht darüber in, in, äh, in die Shownotes, einfach zu zeigen, die sind nicht profitabel. Dieses ganze System würde ja nur dann funktionieren, wenn es wirklich der Fahrer rausgenommen wird. Das gilt ja für viele dieser Sharing-Ansätze, namentlich binen Moja oder ähnliche. Also die brauchen im Prinzip dieses die Automatisierung, um in eine profitable Zone zu
1: kommen. Absolut. Und äh, teilweise, ich meine, wenn wir jetzt einfach über die Profitabilität sprechen, dann ist das ja in Anführungsstrichen ein positiver Fall. Ähm, aber wenn wir wieder zurück zur Logistik kommen, dann fehlen einfach schlichtweg auch die Fahrer. Und das gleiche Problem haben große äh, Mobility-Service-Anbieter, insbesondere in den USA auch. Denen fehlen auch die Fahrer als großen Kostenblock. Ähm, äh, zu ersetzen. Und da muss es sicherlich auch sozialverträgliche Lösungen dann geben. Aber es geht einfach auch darum, dass die Fahrer fehlen, dass es gar nicht genug Fahrer gibt. Ja. Natürlich ist es ein, äh, ein, ein äh, positiver Fall, wenn wir einfach darüber reden, die Profitabilität zu steigern und quasi den großen Kostenblock des menschlichen Fahrers äh, durch autonomes Fahren zu ersetzen. Das muss in gewisser Weise auch sozialverträglich erfolgen. Keine Frage. Aber das ist in Anführungsstrichen immer noch ein geringeres Problem als schlicht keine Fahrer zu haben. Wenn wir zurückkehren zur Logistik, die wir vorhin diskutiert haben, ähm, aber auch Anbieter in ja, teilweise in den USA, die haben schlichtweg nicht genug Fahrer, um ihren Dienst anzubieten. Und äh, da geht es gar nicht nur so sehr darum, jetzt die Profilität, Profitabilität zu steigern, sondern schlichtweg den Dienst überhaupt anbieten zu können. Ähm, und da wäre äh, der Einsatz des, äh, des autonomen Fahren natürlich dann
0: ein sehr großer Erfolg. Das ähm, ist übrigens ein wirklich ähm, interessanter Punkt. Ähm, das rutscht jetzt mit dem Brexit ähm, so ein bisschen durcheinander. In Großbritannien waren die LKW-Fahrer oder äh, ein Mangel, weil die als Brexit-Folge die europäischen Fahrer nicht auf dem äh, nicht in England fuhren. Aber grundsätzlich ist es auch schon problematisch ähm, und das höre ich an vielen Stellen der Logistik, dass man LKW-Fahrer nur noch sehr schwer und gegen hohe Vergütungen bekommt. Das packe ich auch noch mal in die Shownotes der Episode. Also da sind wir, ja, aber ähm, die Geschäftsmodelle des Shippings würden nur dann funktionieren. Aber wenn man noch ein bisschen weitergeht, wie entwickelt sich denn da noch dieses, ja, wie wird das Ökosystem um das äh, automatisierte Fahren sein? Einerseits in der Logistik, andererseits im per Personenverkehr. Also, Gibt es da auch schon so ein paar Dienstleister, die sich entwickeln, wenn das automatisierte Fahren so kommt, wie man es jetzt prognostiziert? Ja, das
1: ist ein ganz spannender Bereich, wo ein ganzes Ökosystem entsteht und äh, sehr viele neue Anwendungsfälle äh, diskutiert und entwickelt werden. Weil ähm, gerade wenn ich dann im Vollautomaten äh, mich überhaupt gar nicht mehr aufs eigentliche Fahren oder die Umgebung des Fahrzeugs konzentrieren muss, dann muss diese Zeit ja in gewisser Weise auch gefüllt werden. Und da gibt es sehr viele spannende Ideen und Ansätze, wie man diese Zeit im Fahrzeug oder die Reisezeit äh, nutzen kann und auch das Fahrzeug entsprechend darauf ausrichten kann, dass diese Reisezeit entweder eine sehr produktive Reisezeit ist oder eine sehr äh, entspannte Reisezeit ist oder äh, vielleicht auch heute eine Reisezeit von Personen, morgen eine, ähm, ein Lieferdienst ist, äh, also Stichwort Multipurpose. Aber da gibt es sehr, sehr viele ähm, Diskussionen, wie quasi das autonome Fahren genutzt werden kann, um neue Geschäftsmodelle, neue Anwendungen und, und Services zu etablieren, ähm, während der Reise, nach der Reise, vor der Reise, aber zumindest diese Zeit, die dann ja ein Stück weit frei wird, produktiv und auch kommerziell zu nutzen.
0: Dann können wir bald einen Podcast durchführen, wenn wir im Prinzip im Auto fahren. Okay, ja, aber dann, das ist ja jetzt vielleicht schon alles noch ein bisschen schämenhaft. Aber das größere Thema ist ja, irgendwann will man das Wort haben, dass wir brauchen ein Spotify der Musik, also alles in einer Plattform zu bündeln. Und es gibt ja schon solche Ansätze. Antjes jags packe ich auch noch mal in die Schonungs dieser Episode, denn da ging es ja auch um die Frage, dass es Switch in Hamburg schon gibt. Jelbi in Berlin auch. Ähm, die ersten Mobilitäts-Apps sind da. Irgendwann werden sie mit den verschiedenen Systemen befüllt, die dann auch zum gewissen Maß automatisiert sind. Wie sieht's denn da aus? Also Wann haben wir so die erste richtig gute komplette Lösung, was das angeht, eine App für die Mobilität?
1: Ja, das wird sicherlich noch ein bisschen auf sich warten lassen, insbesondere in Deutschland, wo wir ja ähm, einfach ein sehr regionalisiertes äh, Verkehrsangebot im öffentlichen Raum haben. Ähm, nichtsdestotrotz ist das ein Schritt, den, äh, ja, der einfach vom, vom Endnutzer äh, erwartet wird und der auch aktuell gegangen wird. Vielleicht erstmal auf regionaler Basis, aber zumindest findet dort schon eine Aggregation statt, dass in großen Städten, Sie haben gerade einige Beispiele genannt, das sieht man europaweit auch sehr schön, ähm, Mobility as a Service Plattform verschiedene Dienste und Anbieter integrieren und ich als Nutzer wirklich dann aus, alles aus einer Hand bekomme. Ähm, der Schritt dann zum überregionalen Angebot und dass ich dann wirklich auch, egal in welcher Stadt ich mich gerade aufhalte, ähm, die Dienste aus dann dem dauern. Aber es ist einer, der vom Endnutzer erwartet wird, der auch einen gewissen Mehrwert hat und ähm, der ja einfach, ich nenne es jetzt mal, operationalisierte oder Hürden in der Umsetzung überwinden hat. Aber grundsätzlich einer ist der, aktuell schon sichtbar ist, dass man immer mehr auf diese Plattform springt und es gibt ja auch immer mehr äh, auch Mobility Service Anbieter, die sich in andere Plattformen integrieren und äh, somit auch das ähm, ja das Angebot für den Kunden ähm, more convenient also nutzerfreundlicher
0: machen. Ja dann praktisch noch eine Frage zum Abschluss: Welche Großstadt ist im Prinzip schon am weitesten wahrscheinlich kann man das so ich würde mal sagen europäisch würde mich die Frage mehr interessieren als in Deutschland weil das wird wahrscheinlich Berlin sein als Hauptstadt Jelbi ist ja auch schon relativ weit entwickelt wird auch schon ein paar Jahre dran her äh, entwickelt welche europäische Stadt hat schon so diesen ist die die Stadt die am meisten diese dieses Mobilitätssystem der Zukunft äh, lebt
1: ja, es ist in der Tat schwer zu sagen, weil es äh, natürlich da unterschiedliche Ansätze gibt. Ähm, was ich persönlich sehr spannend finde, ist, ähm, was Brüssel auf die Beine gestellt hat, wo ich äh, selbst ähm, noch meine meine äh, Laufgeschwindigkeit angeben kann. Ich kann angeben, ob ich ähm, ja, Krücken brauche, ob ich im Rollstuhl sitze, ob ich ähm, sch besonders schnell gehen kann. Und allein darauf basieren wird dann schon meine Route und die... Äh, die Verkehrsoptionen angepasst es sind wirklich de facto alle Anbieter von verschiedenen Modi in dieser Plattform integriert. Auch die Zahlung und das ist ja immer der wesentliche Punkt, der bei vielen noch fehlt. Zwar kann ich die Informationen oftmals aus einer Hand abrufen, aber die eigentliche Reservierung und Zahlung ist dann doch wieder fragmentiert beim Einzelanbieter. Und das ist ein Schritt, der sicherlich sehr wichtig ist, um wirklich diesen ganzheitlichen Gedanken spielen zu können. Und das, ähm, ja, wie gesagt, das ist ein Beispiel, wo das augenscheinlich sehr gut funktioniert, ähm, wobei sich da gerade äh, immer mehr Beispiele, die sehr positiv Mobility as a Service zusammenfassen, auftun.
0: Vielen Dank, Herr Nios, für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne.